0: 泡杯咖啡，放松心情，一起加入午后聊天室。
1: 九三点一特别电台，每个星期一到星期五下午一点钟 e l s o n 为您主持的午后王整。我是 e l s o n 今天在节目当中来到了这位来宾是我的好朋友。为什么我要笑？因为呢，其实我好，我们等下再跟听众朋友讲一下这个故事好了。我觉得我跟听众朋友是好朋友，所以我们必须要跟大家分享一下这个故事。今天坐在我们面前的是，他说呢，他写这个工具书的时候是李佳文，但是他这一次发行了他的全新的小说《时光洗衣铺》，欢迎海蒂老师，老师。好
0: ，艾欧上好，各位听众朋友，大家好，我是海蒂，很开心又来了。
1: 又这个听众朋友不知道为什么又来了哈，
0: 这个大家都说怎么会又来了呢？明明很久没有看到他啦、啊。因为呢，其实这一次
1: 已经是我们第二次录这本书的宣传。<笑>老师，老师，我这我要在空中再次跟你说一声抱歉，因为呢，不會,不会，本人在这个整理档案的时候，突然发现我们上次其实是年月初的时候吗？上个月七月份的時,七月的时候，我们其实就已经录好了。那一天我们聊得相谈甚欢，我们聊了一个小时。你知道，我跟海蒂老师聊天的时候，就是前面会聊得很开心，然后中间聊得很开心，结束之后又会聊得很开心。所以，我们通常都要两三个小时才能把一个访问聊完。我们那一天明明很开心的聊了一个小时，整整我们把这本书都讲得好开心，好开心哦。然后怎么交换秘密，什么都都交换完了。殊不知我，我那一天在整理档案的时候，这个档案就不见了。但老海底老师人很好，他居然又再一次的再来一次，當然我必须要下跪，我空中下跪。
0: <笑>没有，就是老天爷给我们机会，再来聊聊好书这样。真的
1: ，我我朋友就这个，我那一天因为你知道，我只要发生一件事情，嗯、我是我是一个很情绪化的人，我就，我立刻就是下了办公室，我就跟他说。但他就跟我说：“你不用紧张，老师没有生气是一件，已经是一件好事了，对不对？已经对我很好。重点是我们第二次聊可能会聊得更好
0: ，嗯，因为我们有没有预习过，对不对？<笑>也也许这次会聊得更深，对，不一定啊，嗯、对不对是是是？但是呢，我这一次必
1: 须要先恭喜老师。”发行了你的这个小说，你之前哈，在这个你上一本书，嗯、
0: 这樣一本书叫《教养式
1: 合作》，然后你跟我们大家那个时候也没有隔很久的时间，
0: 是去年底的时候，去年
1: 底的时候，那、嗯、你其实就跟我们预告说，哎、欸，你会有一个新的突破。我不晓得是你在节目下跟我讲了，还是在节目上，反正你就跟我讲到说，你会有一个新的一件事情这样子。原来是写小说，
0: 是啊，写小说一直都是我很喜欢做的一件事情，因为我觉得就是阿德勒说的嘛，故事即是人生，就是有的时候有一些东西你不一定要写得很很硬，或者像工具书或课本一样，其、就、实、是、有一些心理学的东西或人生的意涵，我们都可以看看剧啊，哈，或者是看电影啊，或者是读小说这种方式来得到人生的疗愈。所以写小说这件事情，我也很感谢皇冠啦，就是他们愿意给心理师一个这样的机会去去。去把小说写出来，因为讲实话，小说确实是，嗯。说真的，在行销上面、宣传上是不不容易的，真的、啊嗯，嗯，因为分享的时候，嗯、我想 e l s 也会有这种感觉嘛，就是我们都好多东西想说，可是怕暴雷，对，那不知道怎么说，对，那就比较不容易在空中跟大家分享，嗯，这个就跟我
1: 们平常后、哦、再介绍一些什么舞台剧、电影的时候，你知道我们那个线主持人的线很难抓，
0: 好好看，好好
1: 看，我哪里要跟你讲？但我真的很怕讲出那个剧情，你会骂我，因为会好像有点暴雷的感觉，是啊，所以小说它本来就比较。难以去分享，但是其实因为这一本小说《时光洗衣铺》。它围绕着一个主题，其实你就是要疗愈大家，这个是你最重要的核心，也没有远离你这个咨商心理师的一个最重要的工作、欸。哎，是
0: 啊，因为我也很多呃读者哈，或者是我的嗯算学生吧，他们就是说啊，老师那个疗愈这件事情，为什么每次都要写得好像很长，然后每一本课本就是都像课本一样很厚这样？那我觉得也对啊，有的时候一些疗愈人心的事情，透过故事，透过剧情，慢慢的就顺出来了。所以透过写小说这件事情，我也希望说让大家觉得自我我疗愈不用这么累，不用这么辛苦。哎，看小说也很棒。那你读完小说，如果你觉得对你有帮忙，那很好；如果没有，就当做看剧嘛，当做看过一个故事、嗯，人生得到不同的经验，这也很棒
1: 。是当时他们皇冠教练来写小说的时候，你是一口答应，还是你有怀疑自己？想说好像有一点难，因为毕竟你知道小说难写。我们还有一个名称叫小说家，你就知道它称为一个家，他并不是一个简单的事情。你当时是，
0: 所以一开始其实最早这本书的前。人生是在《皇冠》杂志上面，然后我们有一个连续连载六次的，呃，有点像专栏。那那个时候的主打也比较像是，那个时候专栏名称叫做《哲学洗衣谱》，就是希望透过老板跟客人在这样子的过程里面，然后得到一些人生的哲理啦，或者是理解。那写了两三篇之后，哎、欸，《皇冠》觉得说这个故事有发展成完整故事的可能性，所以就邀请我试试看。那我也真的很感谢他们，是因为，嗯，在。专栏里面其实会有字数跟篇幅的限制，所以变成小说之后，我就可以把每一个角色，包括主角本人，好，就是让这个故事情节再立体化。嗯嗯，所以呃，一开始收到邀请的时候，当然很害怕，觉得啊，我可以吗？但是就是跃跃欲试，我不喜欢做无聊的事，嗯、我很喜欢异
1: 创新，對對對是是,是，大家都知道这个。所以原本它其实就有这样叫哲学洗衣铺的一个专栏啦。是,是故事内容跟主角是类似的吗
0: ？嗯、呃，应该说是由这个专栏在延伸。所以如果读过专栏的。读者或听众可能会对里面的角色不陌生，可是，在读专栏有个缺点是，它是相对比较平面、嗯，所以那个在杂志里面的对话比较，应该说主轴比较扣在对话上面。但是变成小说之后，我可以让整个角色或者是整个故事的脉络变得立体，于是每一个角色背后的故事都可以看到。嗯、那呃，应该是说小说就是立体面的专栏。嗯
1: ，所以其实之前如果有看过这个专栏的朋友，这一次看这个书。会很开心哎、欸！我相信因为终于把这个故事延伸出来了。是,是，是、嗯、那时
0: 候呃，皇冠在问我的时候，我就告诉他们说：“哎，我不希望读过专栏的读者们觉得说啊，好像读小说只是再读一次，不是，而是我希望他们可以透过读小说去读到在专栏里面没有解答的部分，嗯、就把那些浮现啦，那些那些谜题全部都讲清楚。是”是老师，我们先聊这本书之
1: 前，我们先讲讲这几年，就是环绕在这个。疫情之下，哈，因为其实这阵子发大家会发现，我们开始待在一个空间里面，然后我们开始剖析自己之后，会有很多的伤痕跑出来。平常知道以前工作太忙哦，不会有人发现自己哪里受伤，哪里怎么样。所以这几年来，疗愈这件事情变得很重要。有人靠香味疗愈，有人靠读书疗愈，有人靠追剧疗愈。你知道前阵子追剧的人很多嘛？哈，大家都靠不同的方式疗愈。你自己也是一个。可以自己治愈自己的人吗？我们常常会说，自伤心理师或者是心理助人工作者常帮助别人。但你自己在过去这几年，你的感受是如何呢
0: ？对我来讲，这几年帮助最多，当然书写就是疗愈的一个方法。其实我们在传统的心理治疗里面有一个这有一个做法叫做书写治疗。嗯，因为不论是阅读也好啊，追剧也好，或者是你刚刚说的阅呃写作也好，这一些都是透过书爬的过程，一层一层往下看，去探讨自己的情绪怎么了，我的感受。怎么了？就是在疗愈的，就是用疗愈这两个字听起来好像很很哲理，或者是好像很严肃，但事实上不是。那个疗愈的过程其实就是梳爬去整理，把你自己内在搅成一团像棉毛线球一样的东西，一丝一丝的抽抽丝剥茧梳理出来之后，你得到一个比较嗯，英文叫 well being， 中文叫安适安全的安，舒适的事，一个安适的位置，所以你就会知道怎么跟自己相处，或者是怎么跟环境相处。嗯那那就是一个疗愈的过程。
1: 嗯，你过去这几年，你的智商是走进来的人有变多吗？嗯，有有
0: 我觉得应该是说，大家对于照顾自己这一个议题越来越敏感，然后也越来越知道说，哎、欸，我应该找人聊一聊。以前我觉得可能传统华人文化吧，就会觉得，哎呀，找自己的事情就是好像家丑不外扬，自己的事情不要跟人家说，甚至嗯，我们好像都有那种心情是，哎，不要拿我的事情烦别人。嗯，所以不太会去说。那呃。以前啦，同事的开玩笑说，以前大家心情不好也会找老师，他们会去找算命的老师。对，那现在我觉得，因为大部分的人对于资商啦，或者对于整理自己这件这个概念越来越开放，就会知道说，哎、欸，找心理师，或者是找呃他的伙伴，找助人工作者去聊一聊心里的话，这是很健康的，本来就应该聊一聊，因为你全部塞住了。我们心理学会说，情绪塞满了你就爆炸了，你要把你的情绪疏爬完之后，你才知道自己发生什么事情嘛。就是聊，嗯、然后要愈，对“未来”这两个字，嗯、所以呢、嗯，这一次发
1: 行的这本书叫《时光洗衣铺》，其实就是用来疗愈大家的。我们不写工具书，告诉大家啊，你要怎么做疗愈自己的步骤是什么？我们透过你在看这本书的时候，嗯、这个故事，你每一篇故事，你就会觉得啊，自己好像被疗愈一遍了，好的感觉。这个名字叫《时光洗衣铺》，如果大家看到名字会觉得哎，很特别哦。这个老师也特别用了一个小文章来跟大家分享。其实这个铺会选用这个“设”字部。的铺。是有原因的，因为我们通常会想到，例如说什么杂货铺啊，什么什么铺啊，会想到是金银财宝的那个金字部的铺。但这一次你选用了这个设字部的铺，也有它特别的含义，对不对
0: ？嗯、当然，在字典上，金字旁的铺跟这个设字旁的铺，呃，其实有一些时候是通用的，嗯、因为他们其实都是一个，就是呃，在在做生意的地方嘛。那因为这个时光洗衣铺，它的场景设定在一个老屋、一个老房子，甚至我们可以呃说是可能。日剧时代留下来的一个房子，所以呃，特地用“舍”字旁的这个“铺”，第一想要显现出这个空间、这个故事、呃，这个场景，它就是一个老房子，它是一个有时光、有意涵的空间。嗯对，那呃，在里面的那个金钱的味道也会比较少。如果读者有机会回去看这一个呃，去看这本书的话，会发现这里面扣着九个故事，然后这九个故事就是不同的客人带着自己的物件进到这一个空间里面，进到这个设这个房舍里面来，然后和老板产生一些对话，然后于是呃影响一些自己的新的决定。那有一些客人就很有趣啊，来了就有东西决定不洗了，或者是来了哎就。不止那个东西留下来，连自己人也留下来对，所以这是一个很有趣的场合吧。所以我用这个字，用铺这个字，其实是为了营造或者是凸显这个空间的立体感
1: 。嗯，所以选用了这个铺。老师，你平常对于这个洗衣、嗯，我们平常不会说洗衣铺啦，好，要去洗洗衣服的话，我们都说干洗店啊、洗衣店这种。你对于这个我们所谓台湾的洗衣店，或者是干洗店，或甚至是你讲的这个洗衣铺，原本对它的概念是什么，或者是印象是如何
0: 对洗衣店的印象是什么？
1: 很特别，怎么说？奇怪的地方，嗯，就是你知道洗衣店呐、啊，通常呢，大家如果研究，我有研究过一下，洗衣店通常很昏暗。为什么？因为他都他的那个灯光都会被一堆衣服给遮挡住，唯一明亮的地方就是那个老板娘或者是老板站的那个地方，他可能会有盏台灯。所以其实某种程度看起来还蛮阴森的。嗯、然后很特别，就是我讲阴森我不会造成阴暗？阴<笑>暗， s o r r y 阴暗,暗,暗,暗,暗,暗,暗比较暗，因为它整个都是。可是你又觉得它很好玩哦，你进去的时候你会发现它里面有一股。那种干洗过后的味道是
0: 蒸汽，它是香的、嗯哼哼，就是那种衣服被洗干净
1: 的那种香味、嗯，好幸福。然后你又看到后面，其实塞满着每一个人不同衣服的那个故事，嗯、有人的大衣呀、啊，尤其冬天哈、哦，这个有大衣呀、啊、毛衣呀、啊，有些人的衣服是这个高级的西装啊，等等等，都会被挂在老板、老板娘后面。嗯它形成一种很特别的一个地方是
0: ，是有的时候还会看到被单有没有毛巾整排的對對對，然后有
1: 时候台湾人你知道，骑楼还会挂，就是洗柜骑楼也都是都挂满满，这个是我对洗衣店的印象。是
0: 啊，事实上其实洗衣店它就是很多物件的集中地嘛。对，那事实上从心理学的意涵里面，物件本身就是人和世界连接的方式，你对每一个物件产生不同的情感，嗯、你就会有一些自己的反应在这些物件上。所以这个地方，呃，这个故事我设定。在洗衣铺，其实也是想反映，呃，很多人对于物件都有自己的情绪跟感受。嗯、e l s o n 什么时候会送洗衣服？那件衣服很贵的时候，嗯，就是价值上它对你特别呃重要或具有意义的时候，特别贵重的时候。那有的时候这贵重不见得是金钱上的贵重、嗯，它可能是情感上的贵重。Elson 有没有那种东西？是小时候可能谁送给你了，然后你怎么样都不想丢掉它，丢掉还跟你翻脸，有，或者是洗了你就生气，
1: 有有这个东西。我小时候好，因为我是一个。
0: 我我觉得很怪啦，就是因
1: 每个人都有一些小癖好嘛，比如说有些人喜欢那个棉被、小被被，像我妹，我把它讲出来，我妹喜欢的是带着一个小方巾、小小,、啊、小小我们,貝貝我們都称它为小抹布啊，但是它其实就是一个小，就是擦汗的手帕啊，这样子，她都会带着，然后她时不时到现在明明就已经大学毕业了，还在闻，懂嘛，然后就是很睡觉也要擦，什么都要擦。我小时候很喜欢抓那个魔鬼毡、嗯，我的癖好就是我很喜欢那个魔鬼毡。硬的跟软的地方，我很喜欢软的那一部分、啊。所以当我觉得很焦虑的时候、啊，或者是我觉得就是心心神不宁的时候，我就会去抓它、嗯。睡觉的时候也要抓它入睡这样子。所以我家以前有一个短裤，那个魔鬼穿的地方都会被我抓破，你知道吗？然后呢，我就很舍不得我妈去洗，因为它就跟小贝贝一样，味道洗,洗就不见了，对，就不见，了，不就不见，不可以洗。我还记得有一个很。很印象深刻的东西是，以前我有一个国小国小的爱心班同学，然后他有一只类似不知道，我当时已经想不猜起来，一个圆圆的玩偶，类似兔子、吗？还是狗，反正就是有一个长耳朵，然后它就毛茸茸的，嗯嗯但因为它抓起来的触感就很像魔鬼毡那种毛毛的感觉嗯嗯嗯，所以我就好喜欢那个玩偶，我就我朋友就说好，啊，那就送给你这样子。哇，宝物了！对，他就说要送给我。然后呢，重点是为此，他也打电话给我妈，因为我妈是不准我收别人的礼物的人，他觉得你不能随便跟人家拿东西。他打电话跟我妈说：“黄<笑>生妈妈，那个我要送黄生一个什么什么什么这样子。呃”我就得到那个玩偶。后来我就很珍惜它，也不能洗它，因为它就是小贝贝的概念。是，然后就一直珍藏它，直到它真的被我抓破，不得已，我妈去把它去丢，
0: 而且可能趁你
1: 不注意的时候丢，对不对？對啊，妈妈也会趁我不注意的时候干嘛？洗被子
0: ，<笑>我懂。<笑>因为我一定要跟听众朋友分享，我在听 Elson 讲这一段的时候，他的表情总是亮的，<笑>他的眼睛是哇，就是日文说的 “kira k i r 是那种 bling bling 的闪闪发亮。这其实就是我们心理学在讲，物件是人与世界的连接，那么就是一种情感的投射和依附、嗯。所以刚刚说我们什么时候什么时候会送洗东西，就是这个东西非常有价值的时候，不论它是金钱上的价值，还是心理上情感的价值。那我我觉得这一个角度就很有趣，它其实反映了人的喜。行为有的时候，你说深不可测吗？他其实也是相对单纯的。我们有时候可能就是为了一个很简单的理由，因为舍不得而送喜，或者是在书里面也会提到说，有些人是舍不得某个东西，所以反而从来没用过
1: 。那就是
0: 我们跟东西的关系，展现了我们和世界的关系。嗯，那有些人他他
1: 很珍惜、很珍藏，但他就是不舍得拿出来用，都打不开。喜欢的方式就是一直用、一直用、一直用,一
0: 直用吗？是啊。e l s o n 有没有那种衣服是吊牌还没剪过的？
1: 我沒有,、欸、没有，
0: 我有哎、欸！我全新的衣服，只要我没穿过，我一定不剪吊牌，因为我穿的那一刻，我才会觉得它是全新的。哦、然后我还会有很多东西很新都没有开封，那我先生都会念我说：“你没有要用，干嘛买它？”我说：“你不懂，我是舍不得用。”我觉得就是人跟你物件的那个依恋或依附的关系，干、嗯、嘛这样？這我妈妈也都这样，对啊，舍、哦、不得啊，人
1: 舍不得。没有期限就算，有期限的东西舍不得到这个、哦，就是真的不能用，因不然就会过期。很
0: 多妈妈或阿妈就会说，<笑>冰在冰箱都不会坏。<笑><笑>那我没有，我没有，<笑>你还是会用，只是你那个当下你会觉得啊，我好像留到最、啊、喜欢的东西，留到最后舍不得用是是这样。那有一些人就是，哎、欸，我喜欢，所以我立刻用。所以很多年前，我想 ，Elsa 那时候可能太年轻了，没有还没有出生。我年轻的时候或念书的时候，有一部日剧叫《蛋糕上的草莓》。我不知道你们听过，然后它呃里面有一句话，就是我们吃那个蛋糕上面不是有一颗草莓吗？对，你是那个很喜欢那一颗草莓，所以一拿到就先吃掉的人，还是先放到旁边，把蛋糕吃完才吃掉草莓的人
1: ？我是双鱼座，对不对？嗯、双鱼座很深不可测，所
0: 以有的时候这样，有的时候就很
1: 多先吃草莓，有,有,对对<笑>有的时候不吃草莓放到最后、啊 okay。但是同我的个性。比较急，所以我看到喜欢的东西，我通常会先吃、啊嗯啊 okay。我是属于那个鲜，应该比较多部分是鲜的人。
0: 我自己以前一直都是草莓先放在盘子上面，我把蛋糕吃完，我最后再来享受这个烤草莓、嗯。那直到有一次我弟弟经过，那时候我们都还在念书，我应该大学吧。然后我就是草莓放在盘子旁边啦、啊，我就很认真在吃我的蛋糕，想着等一下要吃草莓。就我弟弟一经过就把草莓直接塞嘴巴里，我就看着他说：“<笑>嘿，嘿，我草莓。”他就说：“啊，你不是不吃？”我说：“我哪有不吃？”他说：“你不吃才摆旁边了。”我说：“我是舍不得吃。”
1: 很像。
0: 这大家都有这种经验，就是你喜欢吃的
1: 东西，有时候你就会先放着嘛，好的，然后享用，就就被拿走这样子。是啊，所以你后来就养成习惯先吃吗先吃？因
0: 为会被人家 A 走，<笑><笑>你
1: 得自己先享用。是
0: 啊，所以我觉得那个东西的情感，有的时候表面上先吃或后吃都不绝对，重点是在整个行为背后面的那一个脉络、那个故事，那个才是真正表达一个人的地方、嗯。所以这本小说的存在，其实我也是想讲的是这件事情。你去看每一个角色，有一些角色。色的人物，呃，可能一开始觉得他好讨厌哦，但看到之后就觉得其实他还蛮可爱的啦，或者是嗯，他有他为难的地方，嗯、那那也是为什么我非常喜欢看日剧，或者是我一直渴望在透过故事或小说的形式去表达，这世界上未必真的有绝对坏的人、嗯，每一个。就算不太好的行为背后也都有正向的意图，或者是深层的内在渴望。那这些东西，如果我们把它变成工具书，其实读起来很无聊；变小说就有趣多啦。嗯、是
1: ，其实这个这本书里面用了九个物件嘛，哈，就是九个客人他们带来个别要洗的东西。我就想起，其实里面每一个人，有些人很年轻啊，很小；要有,有些人可能真的已经是出社会的那种女强人，她也来洗她的物件。嗯、老师在。在现实生活当中，不分年龄层，其实都有自己中意、真爱的东西、嗯，对不对？那个物品，就像你刚刚讲的，它是寄托我们的情感，嗯、所以它其实是不分年纪都会有自己珍藏的东西。是
0: 啊，是啊，就是，呃，你刚刚说小贝贝，哎，那个我女儿她很小的时候也有，她到现在啊，她摸、嗯、也要抱她的料，就是棉被的那个角，<笑>就是那个缝缝的那个地方最硬、最粗的地方，哎，她一定要摸那个地方。然后有一条棉被已经是破到不能再破了。就是他那个棉被已经十几年了，他虽然我们会洗他，但是久了一定呼了对，就是 hunky 了。<笑>然后他已经离 i q 啊，就是他的那个被子已经越来越开了，被就是里面那个背心都出来了。但我女儿坚持不可以丢掉，就是你看那么小的小孩，他也会有对物件的依恋。然后甚至是我阿妈生前的时候，我妈过世之后，我们去整理他好多东西，就发现哇，他的橱柜太多，就是琳琅满目，跟百宝箱一样，甚至他会藏在那个呃厕所的天。天花板、金刚架、那个轻钢架里面，就是那个想要收藏东西、珍惜东西这种情绪，其实是跨年龄、跨族群的。我相信，不论东方西方人，人都会展现对物品的喜好。嗯、所以，严重一点，就有所谓的囤物癖嘛。对。那为什么现在还有另外一个哲学或另外一个法法门吗？就叫断舍离，因为那其实也在让我们练习不要过度囤积。有需求才会产生嘛？如果没有人会过度囤积，就不会有断舍离这一个说法出现啊
1: 。是断断舍离，真的也也很难，这、就是另外一个故事。所以老师，你刚刚讲到，除了你女儿，除了你女儿有对于这个小贝贝的执着、嗯，你这个中二生现在已经不是中二生了，了，现在已经中三了。中三，中三，所以我们不是在讲你哦，是就是你是你儿子啦哈，他自己也有男孩子也会有对于某个物品，因为让男孩子看耍耍有没有？我们会觉得说，男孩子可能不会对于一个东西特别的喜欢。嗯
0: 那女生就会珍藏，就说芭比娃娃啦什么的，嗯、男孩子也会吗？对，我后来觉得这个真的是跨性别，他就不会有所谓性别刻板印象。我可能我们家儿子也是性格是纤细敏感型、嗯，他虽然有时候讲话大辣辣的，但他真的从小就很喜欢剪各种东西。他曾经剪过学校的鞋带。我就带一条鞋带回 来， 我说这是什 么？ 他说我在操场上捡到了。我说 嗯， 你一定要留 吗？ 他说 嗯， 就想留啊。甚至有一次他带了一坨回到 家， 我去听他书包咔嚓咔嚓咔嚓 声， 我说什么东西 啊？ 就一看是他同学在玩那个魔术方 块， 就掉到地上碎成一地。他同学说 哦， 我不要了就他就默默把人家捡回来了，然後一个人在慢慢拼，慢慢拼，就拼起来。然后他也舍不得。Oh. 我我觉得其实是我的小孩教会我很多东西，重新看待人生的理所当然， oh. 就是他们也让我去意识到，虽然我。都会半开玩笑，好像我养了两个那个叫做拾荒小孩这样。但事实上，我觉得他们让我重新看待，有的时候东西的价值是人类赋予的意义。我觉得是垃圾，他觉得是宝物。但我凭什么说它是垃圾、嗯？就像如果有一天那个 Elson 的妈妈跟你说你这个流的是垃圾，你会生气？生气。是妈妈通常都会这样。可是你有真
1: 的跟你小孩说过这个贝贝不要再用了
0: 啦，这个不要再捡回来了啦，这样子
1: 吗？你有曾经讲过这种话吗？嗯、脱口而出。
0: 贝贝，我是不会说不要再用了，因为毕竟我知道那种很依赖、很依赖的东西。
1: 贝贝还算是你可理解的范围内
0: 。那所以这其实也跟听众朋友，如果你是妈妈，分享一个小方法。<笑>我们家小孩真的很喜欢捡东西，就是捡，不是剪到的剪哦，是捡起来的那个捡。多的妈妈都有同样的问题，<笑>只是他们都不敢讲。讲。那我会做的做法是，我会准备一个纸箱。然后跟小孩说，这个纸箱就是任何你觉得舍不得都丢的东西，这就是你的宝物箱。那只要能够塞在宝物箱里面，我们都留着它。当然。有一些东西可能，比如说湿的啦，会臭的啦，或食物就不能放进去嘛，因为有发霉的风险，会引来蟑螂这样。所以只要是他想留的东西，包括他幼儿园的那种画，或者是呃，可能幼儿园园长送他一张贴纸这种，他现在都已经国中了，他早就用不到，但还是舍不得。他讲得出这些意涵的东西，他都可以留在这个箱子里。Uh-huh. 那陪着小孩不同阶段，我们就偶尔会整理这个箱子。我会告诉他说，当这个箱子装不下了，就表示里面有东西该毕业了。然后他就要整理，嗯、好舍不得哦。是，那我我觉得那个也是去教孩子去预备自己怎么样跟物件道别。我们在故事里面也提到说，人生就是不断的相遇跟道别嘛。那你跟物件的道别，其实也影射着你和人生之间、人与人之间的那个道别怎么做。嗯、所以带着孩子去整理他的东西，这其实也是一个学会断舍离、嗯，或者是学会去为自己的生命负责任跟做责任的一个方法。
1: 所以其实我们可以从物件这件事情看好多面向哦，啊、包含老师刚刚讲到一个点，就是其实物品它伴随着我们时间上面。就像我刚刚讲到那个不知道毛茸茸的像兔子还是像狗的那个东西，我只要想到它，我就会想到说，哎，当时我跟国小同学很快乐的一段时光。然后我想到那一件被我抓破的裤子，我就想到啊，国中还是国小的时候、嗯，那件裤子陪伴我度过每一个想睡觉的夜晚。就。它其实是跟我们生活，不管是情感或是时间，甚至每个情绪是绑在,在一起的。是啊，是啊
0: 。所以物件只是一个象征。我们讲到的时候，是这个物件背后的故事，你的画面就出来了、嗯，你的情感就出来了。所以你永远不会只有说这是一个杯子，你会讲得出来你在哪一天跟这杯子发生什么事。我们大多都可以记得或说得出你和每一个物件相遇的那一刻。是。即使中间的细节会忘记，但总会有一两个东西是你记得的。嗯、我自己连。留到是现在最长久的一件衣服，我忘了我之前有没有分享， uh-huh. 是我小学五年级的一件上衣，有点像是运动衫这样的外套。Uh-huh. 对，那这件衣服当然就是到大学还可以当睡衣穿嘛。那我真的觉得以前的东西比较不会坏掉，<笑>所以它还一直留着。然后到大学，你看从小学五年级到大学都留着了，没道理。他继续留嘛，对，就继续留，一直到现在。我的孩子，我女儿从小五要生小六了，换他穿了，他就一个传承的概念。啊没有，那件衣服本来就黄的，啊、没有所以可是它有一点、哦、可能我觉得那个材质，它有点像毛巾的那个材质，啊、就是你说的那个舒服的那种，啊、对,对,对,对,对所以哎，换成我女儿穿的时候，她不当然我没有强迫她嘛，她不排斥。她上面是一只那个泰迪熊的图片，小女生也很可爱。她、啊、是黄色跟粉红色、呃、穿插的一个颜色，哎，那小女生也喜欢，我,我也觉得很棒。照片传
1: 给我，我要放在天文箱吗？参考书，好，我回去找，好把它拍
0: 出来，真的有这样证明我没有骗人。<笑>可是我觉得那就。就是有的时候物件，它可以是情绪的象征、嗯、情感的象征，它也有传承的意涵。那当然，它也有我们自己所谓舍不得的意涵、嗯。所以你怎么跟物件道别，或者是怎么好好保存你的物件，它就是人生的哲学。真的耶！所以我们刚刚讲不分年龄、嗯、不分
1: 性别，就像是很多看到很多长辈朋友，就说我：“我我们在整理什么。”过世的爸爸妈妈在整理的时候才发现，原来他留了这么多对他很重要的东西。对你来说，你可能觉得，哎，这干嘛留这个？可是对于那个人来说，他是有很大的意义。是
0: 啊，我现在还留着我女儿每次画给我的每一张卡片，我就会想说，我留再放在一个纸盒里面，等到他大学再看到，他的感受一定也很不一样。那不论他觉得。就是这东西，也许将来长大他会说啊，干嘛还留这个？可是那个东西对我有意义啊，嗯，所以只要我收好，那就是对我来说是最重要的宝物了。断舍离还是很重
1: 要的，各位，你家不是那个，你家没有一座岛，所以请大家还是该丢还是要丢、啊。我们
0: 可以崇尚数位化，现在很多东西都要拍照，然后留念这样子，因
1: 为容量是可以买，但是房子不是随意就可以。<笑>
0: 对，所以我们家小孩的那种幼儿园的作品会画数位画。他就是每次舍不得丢，我说那我们可以拍照，然后存下来，哎、欸，他就会愿意哦。哦，所以你家有种故宫数
1: 位典藏的概念,<笑>的概
0: 念，有一点这样吗？<笑><是><笑>对，用方法。欢迎回到第二个小时的我和
1: 王哲良，我是 Alison。今天在节目当中为大家邀请到的这一位呢，是我的好朋友海蒂老师，他发行了他的新书，叫做《时光洗衣铺》。所以我们刚刚讲到书里面。每一个人都带着他们最珍爱的东西，来到这个洗衣铺要洗、嗯。但是其实呢，这个故事当中有围绕着两个人啊、嗯，一男一女。这个女生呢叫做小茹，对不对？哈、嗯嗯，小茹是一个年轻女生，生嗯、但是她其实就跟着这个老高，哦，就是这个洗衣铺的老板，发生了一段关系。这个关系并不是大家想象的那关系，而是他们开始陪伴，然后开始有了很多的故事，然后开始去看别人的故事。是，其实这里面有很多的，这个我这一次就不想太爆雷，但是真的有好多的故事让我看了就觉得，天哪，很揪心哎、欸！老师，你当时选这九个东西哈，这九个物件分别有像是什么手？我刚刚讲的，我妹妹的初恋手帕，好，或者是包金背包，或者是球鞋等等等这些物件，你是怎么去选的？或者是你有没有觉得说，哎，这些东西好像对于嗯谁谁谁会比较有意义的感觉吗？嗯
0: ，其实。我觉得写小说有趣的地方就在这里，有的时候真的是自己写到这里走笔至此，有没有？我们作家都有这样写，就是写到这里，脑袋就忽然一个画面，就觉得这个角色好像适合什么。嗯、那呃，故事的第一篇，其实大家在网络上都可以找到那个已经有就是公开版，在网络上第一个故事，小如他。当时是带着这个手帕进来，大家对于十六岁少女出现的画面是什么？就是、啊、好像情窦初开啦，一个年轻，嗯，绑两只有点太小了，<笑>就是一个高中生，可能绑个马尾或什么， okay, 对，绑一只这样、哦，就是是一个青春时期，然后对于人生正有很多的期待跟幻想，然后想要谈恋爱的那个过程。所以我就在想说，这个角色我们给他一个什么样物件是适合他的、嗯？那就想到了一个手帕，因为呃，讲真的，现在的人。用手帕的机会很少，越来越少人带手帕。可是，出了
1: 我妹妹，没、哦、真的吗
0: ？<笑>我,妹妹我会带手帕，<笑>我今天刚好没带，<笑>这样。对，因为呃，我自己就有这个手帕的习惯了。嗯、那如果说这是又有一点，就是它违背了我们现在的常态的那种呃想法，所以你就会有惊喜感嘛。但为什么这小是小女生要带个手帕来呢？哦、呃，原来这个手帕虽然它不值什么钱，可是是她喜欢的对象，她男朋友送她的、嗯，太舍不得了，不敢自己洗，怕洗坏了，所以就送给专家来洗。好，然后就是在这样的故事里面，其实物件搭配人物，有的时候就是在。嗯、描述过程里面，你会去联想谁适合什么？妈妈，哎，那她跟孩子的关联是什么？什么样的物件代表她跟孩子的关系？你说女强人故事里面有个叫衬衫姐嘛？姐我用衬衫，就是因为我们对于女强人的想法印象就是穿着装对正装,、啊、对正装西装，然后呃白衬衫。那如果、嗯沾到了那个钢笔的墨水，哇，那一定很着急，想要赶快洗掉嘛。所以不同的角色派给他们不同的东西，而这个东西都对他们有遗憾。
1: 嗯嗯嗯，所以这里面的每一个人都带着自己喜欢的东西，像刚刚小卢他带着他的这个手帕来哈，还有衬衫姐带着衬衫。其实里面有很多的故事，你这样慢慢看，你会发现真的。有些真的蛮蛮像生活当中会遇到的故事，嗯、这也是老师厉害的地方。即使你在写一本小说，但是你没有把它刻意营造出一种真的是超现实的感觉，你把它营造成一种真的是我在生活当中我会遇到的人、遇到的事情，甚至会遇到的物件，所以。当我在看这本书书的时候，我带入自己的很多生命经验的时候，我是很有感觉的耶。嗯
0: 嗯嗯，因为其实我们说生活遇到事情，不外乎就是生离死别，真的，或者是当然，虽然说不外乎好像轻描淡写，但它却是我们生命里面最重、跟最遗憾，或者是不容易去处理的纠葛。嗯，那嗯、呃，我一定要。澄清的说，这个小说里面有九个故事，但没有一个故事是我的个案，因为个案隐私，我们不可能把它写出来嘛。Uh-huh. 可是故事虽然是架空的，但是所有的情绪、所有的感受都是用真实的情绪去是去写的， uh-huh. 所以小说有趣的地方都是这样，就是。故事是假的，但情感是真的。我们在读的时候，不同的年纪、不同的族群，会因应你现在内在的状态或感受，去读到你觉得最打动你的地方。很有趣的是，呃，这本书就是小智小学生，大智我相信退休的爸爸妈妈或者是阿公阿妈，如果愿意的话，都可以读。这样，那我有朋友他就跟我说，他的呃外甥哦，一个国中生，读完之后。第一个反应就是跑去问姑姑说：“哎、欸，姑姑，关于谈恋爱这件事情，哎、哦欸，国中就国中生就会读到是恋爱的部分。那我妈妈朋友们，他们读到的就是那个妈妈跟孩子要告别的故事、嗯。然后我有跟我一样是作家朋友，他在读的时候就读到那个作家他在写东西写不出来，觉得自己江郎才尽。”对嘛，江郎财经，我有没有讲错。对，江郎财经，对,對，因为我成语常常讲错，这样<笑>对，就是读到自己好像自己在工作上一直找不到一个自己定位的那个部分。每一个人都会在故事里面读到自己的故事、嗯，嗯、真的耶。嗯
1: ，这个有准，因为像我自己在读这个故事的时候，我还特别标签记起来，我特别标签起来的地方，它就是一句粗体字，这个。这里面其实在讲我们人生,你剛剛講生，你刚刚讲生离死别嘛，最难最难的就是死别，嗯，离死别，嗯，生离死别三个、嗯、四个里面，真的只有生我们会很开心，离、嗯、死别其实对我们来说都是蛮，
0: 嗯，蛮、嗯、伤感。但这四件事情都会哭哦，出生的时候也,哭也会哭哦，开心的哭，对呀、啊啊，但是生离
1: 死别真的、嗯、好，但我真的。框起来的地 方， 你刚刚说自己如果人生经验哪一个部 分， 或许是最 近， 或者是比较有感触的地 方， 你就会特别有感。我看到的真的是那个。离别的地方就是失落包金、嗯嗯。我们刚刚讲到的那个妈妈跟儿、嗯、呃小朋友分开
0: 分開,分开的故事，嗯，
1: 但因为我我比较有感觉的是这个前阵子阿公过世嘛，哈、嗯，所以呢，我他上面写了一句话，就是、嗯、人生最大的遗憾不是分别、嗯，而是没能好好道别。嗯啊，这句话写的真好，我还记得啊，我就要再讲一次这个故事哈、啊。但是我相信我可以把它揣摩得很好，就是我上次跟老师分享过，就是我那个时候爷爷过世的时候，嗯我们其实，其实我们早就有准备了、嗯。其实很多人对于死这件事情是不害怕、嗯，害怕的是真正要发生的那一刻你会害怕、嗯嗯。其实我们早就已经在心中，我阿公就是生病嘛，哈、嗯，其实在，在早就在心中已经模拟过好多次他会离开了这件事情、嗯嗯。但真正最难的就是你会害怕，好像到最后没有好好的跟他说再见这件事情，你会害怕、嗯嗯。就像是我们其实对于自己的死亡或者对。其实都不害怕，害怕的是你好像没能好好的交代后面应该要做些什么事，嗯、或者最后要讲什么话、嗯，这是会让人比较紧张的
0: 。没有预备的那种状况，其实这也是人性啊。人对于未知或者是没有预备好这件事情，本来就是会容易陷入一种焦虑跟恐惧。嗯、那对于离别，尤其是自己不可控的那种离别，我觉得人会出现更多的情绪，这也是。很自然的对。那在心理学里面，我们有一句话叫做“未尽事宜”，就是 unfinished business， 没有完成的事物，嗯、通常都是这一些未尽事宜或没有完成的事物，造成我们心里的遗憾。那可是反过来想，人生里面到底有哪个关系是不会道别的呢？好像没有哎、啊。对，那如果
1: 它就会随着时间就会消失吧？是
0: 啊，是啊我我觉得人生所有境遇，不论是。呃，死别或生离，我觉得人跟人都像是在走高速公路。就是你在开车的时候，这台车它开上来了，然后你们共处一段时间。那某个原因，他可能提早下交流道了，但是会有新的人上车，或者是新的人上高速公路。那这个来来去去之间，如果我们可以带着意识去思考，每一段关系都是以离别为前提的相遇。那你到最后要分手那一刻，要离开那一刻，你可不可以让他是一个美好的离别？这不是悲观的，对不对？这其实是预备自己，让这个过程当中可以、啊、让这个。关系被完整化。嗯、我们嗯，跟听众没有分享，我们刚刚在开录之前，其实才跟 Elson 分享，我前一阵子去日本看的一个舞台剧。对，那呃，这是松龙子演的哈。那他在舞台上就讲了一句话，我觉得好感触，因为这个故事是他跟他女儿被迫分开。那那一天早上，他送走他女儿之后，他女儿再也没回家了。他的舞台剧的开场就是：“哎，出门慢走，出门慢走。”我每天日复一日的讲着这句话，但我从来没有想过这句话到底什么时候。我不会再讲了，甚至我无法确定今天早上我有没有跟你说出门慢走。嗯、那他在讲讲的就是一个女儿不得已被带离妈妈的故事。所以我想说的是，如果我们都实時,时觉察着，你所有关系都是一定会有结束那一刻，那你能不能让每一个 moment， 每一个当下这个相处都是好好的？所以你不得已要分开的时候，你不会太多遗憾。嗯嗯。当然，永远没有准备好。当然，当
1: 然。但是你就是要反复的练习、嗯。
0: 是因为有的时候我们其实人会意气用事，你知道，就是生气，然后我不要跟你说话了，或者是我可能对你说出一句很很凶狠或者是不友善的话，然后可能就再也见不到面了。嗯、我觉得那事后的难过或者是懊悔会好多好多。其实这种故事是不是很多、啊？我相信哎、欸，因为我们平常就是在生活当中，
1: 我们太觉得说理所当然，你上班完下班，你上课完下课，我们就还会再见面嘛。爱我的人永远爱我。我爱的人永远都是我爱他，然后我们关系永远不会改变。但是，就像老师刚刚讲的，关系一定会结束是，一定会有结束的那一天。不管是我们就撇开说哦，两个人不和，或者是真的主动分开、嗯，最难的就是那个被动分开，是就是是生命的结束，或者是某一个关系他被迫真的一定要分开，那个时候是最难的
0: 。是啊,是啊、嗯，我觉得就像艾尔森说的、啊，真的太多的理所当然，但真的生命唯一的理所当然是离别。真的对，可是我们如果没有去意识到这件事情，呃，关系就会在很多的拉扯跟撕裂里面，那事后就很多的懊悔。那与其的那事后懊悔，嗯、不如当下把握好。
1: 是，嗯、其实这个这篇故事叫《失落包巾》，好，是第三个 item， 就是第三章《失落包巾》，就是我们刚刚讲的这个妈妈跟小朋友分离的故事、嗯。其实就扣合我们今天跟大家从刚刚节目开始到现在。的一个观念就是断舍离这件事情，嗯、呃，可能没有这么的严厉的断舍离、嗯，但是其实，好、哦，我们应该要讲说，这个店铺主人呢，他虽然很会洗东西，但是他也是一个富有人生哲理的一个人，哈、哦，他其实非常会解决人的心里面的疑难杂症。当这个妈妈呢，呃，带着这个包巾要来洗的时候，其实他跟他讲了一个概念是，不要把。关系只放在这个物品当中，其实最重要的是你跟这个人的关系，对不对？嗯、其实很重要的是这个情感的部分。是，你你适时的要让这个物品毕业啦，应该怎么讲？是
0: 是，而且或者是说，我们在面对很多的生命的境遇，也许不是你主动的选择、嗯，可是你可以主动的决定要做什么样子的处理跟看待的方式。就像呃，这其实就非常，因为我是阿德勒学派的嘛，所以非常阿德勒的概念就是，人生的重点不在于发生什么事，而是发生这件事情之后，你打算。怎么看？你怎么处理？那跟佛家说的万物唯心论其实非常接近，就是你没有办法替老天爷决定每一件东西、每一个人事物在你身旁的去留。但真的发生之后，你要被动消极的觉得啊，我就只能挨打，还是要反思去思考发生这件事情之后，我留下了什么？我在未来希望我的人生可以过得怎么样？其实好像只有这一篇在讲断舍离、嗯嗯，但事实上，其实每一篇故事都在讨论的是你人生发生的事情之后，你要用什么角度去看待它
1: ？对耶。在各个面向嘛，不管是在爱情，是被学长告白还是被送礼物之后，你该怎么做，或者是你在工作不如意，该、嗯、怎么做，嗯，都是后面那个留下来给我们的醒思跟反省，对不对？是是
0: ，哦在这个故事里面，其实我也有朋友跟我说，哇，他在读前面的时候就觉得，哇，这个老板怎么这么稳，怎么可以这么稳？或者是甚至有人会开玩笑说，这老板好像好像是一个干净透明的瓶子，什么东西都丢进去，但看不到他的情绪。那在这里要邀请读者，真的到小说里面去看到最后，你会发现老板他的稳，其实用生命很多的不稳来带出来的是来的、嗯，那这个堆叠之后，他就是他生命的决定了。所以我们也许我很喜欢老板老板讲的一句话，就是。是生命里面分成可控的跟不可控的。嗯、面对可控的，我们就努力；面对不可控的，我们唯一能控制的就是嘴角的角度、嗯。你可以自己决定要微笑看待。那当然，该哭泣的时候还是可以哭泣。是可是，如果我们纠结在每一件事情都要靠自己，而不愿意允许它自然的发生，那是也是强人所难呢、啊嗯。嗯，我记得有一
1: 首歌在讲说什么呃。哦，好像是刘若英的歌，不好意思，嗯、现在这个年龄渐渐增长，虽然只有二十六岁，但是对于歌词的气象来说越来越难。他的意思应该就是大概就在讲说，孩子啊，我现在哎、欸、是刘若英的歌嘛，反正就是意思就是说，我现在会，你现在看我过得这么好，但其实我也曾经有过伤痕、嗯嗯，我的我的现在的可以过得这么好，都是我用伤痕来堆叠出来。诶、嗯欸，好像是陶晶莹的那个女人心是什么？
0: 之类对不起，我我知道 okay, ，就是类
1: 似在讲说<笑>，其实每个人都有他自己的故事，就像这个老师刚刚带出来这个老高、嗯，也就是这个洗洗衣铺的老板，嗯，他之所以会这么富有哲理，嗯、其实他都是用他的伤痕，是跟用他的人生经历堆叠出来，然后去转化成一股力量，甚至是一个。他心里面最大最大的一个收获，然后去分享给别人是。其实每个人都是这样子的，是啊，是,是
0: 啊。因为呃，讲真的啦，这个世界上谁背后没有带个两三个故事？
1: 每个人都有。对呀、啊。其实我之前就跟我朋友说，我好想当那个什么孙云云，好想当那个百亿富翁，我我人生一定没有烦恼。他说怎么可能？当你变成孙云云的时候，当你,你就会有他们的，你就会有那个烦恼。是。所以其实每个人都有自己的烦恼，自己的伤痕、哦是
0: 。是啊，每一个人，我觉得这是人性，就是不论你是。因为物质在烦恼，还是心理的困境在烦恼？但是烦恼好像都是人生必经之路、哦。我们刚刚扣回我的第一本书，这样吗？哈，对。但是你在烦恼什么呢？<笑>但是我觉得，那其实烦恼就是去反转人性的一个重要的刺激或推力吧。嗯，那你有这些烦恼之后，你打算用什么样的态度去看待？我觉得那才是最重要的啦。嗯、对啊，就是谁没有烦恼，谁没有两三个故事？但你要因为这两三个故事来定义你吗？还是？嗯，因为这些故事之后，他成就了你。我刚好前一阵子跟小孩看了那个《闪电侠》，我不知道 Elson 有没有看<笑>、嗯。我觉得就是這卡通吗？呃，就是那个漫威的、啊、的电影这样,、啊啊這樣嗯。对，那我不知道 Elson 有没有注意到这几年的英雄片有一个特征，就是没有一个英雄是完美的了。真的耶，很久以前可能在 Superman 跑一跑还会掉下来。对对对，就是很久以前在 Superman 的年代，就是哇，那个人要帅，然后脸要无瑕疵、嗯，然后他就是完美的化身。但这几年所有的。英雄一定他背后都有阴影，比如说蝙蝠侠，他就是父母要双亡，然后他就是表面上要是一个纨绔子弟这样。Oh, oh. 那在闪电侠还是闪灵侠啊？闪、oh, 电侠，对不起，<笑>就是他在里面的角色就有点像是人际交往是困难的，他不太会交朋友，讲话有点结巴， oh, oh. 就是每一个人的性格真的都有点瑕疵。可是是这个瑕疵让他变成英雄。所以，真的也跟 Elson 跟听众朋友分享：如果你生命里面有瑕疵，或者是有一些你自己的遗憾，或者像洗衣铺的老板，他人生是有一些辛苦或残缺的，那这些辛苦跟残缺，你可不可以让它变成是你的闪亮亮的一部分？那是你的徽章。就算是你的疤痕，嗯、也是你独一无二的疤痕。没有人的疤痕跟你长得一样，真的。可是老师，你在咨商室里面，是不是看到
1: 很多朋友，真的这个疤痕、嗯、这个伤痕，它过不去，它就变得不是照耀他自己了，嗯、反而是来刺自己的。嗯、那这个部分我们该怎么做？我们到底该怎么？该怎么样把这一些痛、这些故事、嗯，有没有哪一些方式是我们比较可以让它
0: 变成是一个助力或者是一个动力的部分、嗯嗯嗯？我在书里面就有说，哀伤的时候，有的时候你只要好好的有人陪伴，听他说，甚至让他哭就好了、嗯，因为那个情绪没有消化完，他就是没有宣泄完，你很难就有点像那个清创还没有完成，你不可能盖敷料上去嘛，你必须要让他一次又一次的去拨开，然后去整理，然后去意识到自己的不舒服。但是这一个伤痛的主人，我觉得还是带着自觉，就是你痛完之后，你可以决定什么时候站起来，而不是一直去让这些伤痛定义你、嗯。很多人都会在自伤的时候问说：“我到底什么时候才会好起来？”第一点是你要不要相信你会好起来？嗯、你愿意相信，我们就有机会。而那个修复的过程，它不是一个线性的，不是今天比明天好，后天比。昨天好，不是而是它是一个循环的，或者是螺旋性的往上走。你可能好不容易觉得自己越来越好，但是会忽然来个水逆，或者或者来了一个让你觉得很痛苦的事情，让你掉回去。但你可以仔细想。这次的往下掉，绝对比你最糟的时候再好一点，因为心里的韧力，那个坚韧的韧韧力会越来越扩张。看不到，但是他有在这样子进步、啊。是,是有的时候我们会觉得我是不是没有进步？不是，而是可能你本来能力已经变强了，只、就是新的事件又更大、嗯。那你要不要看到你自己可以一次比一次越来越好，越来越好？人生一定有伤口啊。嗯、那这个伤口，第一你要不要修复你自己？然后找人可以好好的陪你说说话，不要把自己困在一个。困境里面，就像书里面，呃，这个洗衣铺主人他也有自己的伤啊。他为什么一直守在这个洗衣铺里面？他的生命其实也是小如闯进来了，这个女孩子闯进来了，打开了这一个铺子，让他决定好像有新的光线可以进来了，他才产生新的连接、新的变化，去寻找新的意义。
1: 嗯，所以老师其实。你刚我们刚刚讲到这个小高还是哦
0: 老高老
1: 高把他变年轻，老高他有自己的故事、嗯，但是其实也是因为这本书让你决定要把这条线再发长，对不对？拉长一点点
0: 。因为嗯，在杂志里面或者在原本专栏里面，其实都只有看到老高在讲哲理的部分、嗯。那讲真的，我觉得那样生命太平面了，没有一个人是没有带着伤口，嗯、或者是就是一个人的吻也必定有他背后的故事。嗯，那呃，故事里面有好多好几个角色，一开始觉得很讨厌，他背后有他的原因，所以变成小说之后的好处是我们有更多的空间看到这个人的脉络跟立立体面。嗯、我我觉得这也是跟大家分享，现在的我们都。好习惯速成哦，很习惯所谓的懒人包啊，或者是很快速的听 A 说完就以为这是事情的全面，但事实上会忘记每一个事情的发生背后一定有脉络，去理解脉络会帮助我们成为一个完整的人，嗯、我们的视野可以更完整。嗯嗯、但必须承认，脉络是包袱，知道太多有时很累。可是所以，我们就会很习惯，就是我不想听，我不想理解，因为这样好像我们就不能够那么确定知道自己要什么。可是有没有想过，人本来就是矛盾的。我可不可以说的喜好，嗯、所有的状况就是我喜欢跟讨厌是并存的，哀伤跟快乐是并存的、嗯。当你可以看到这个脉络，可以接纳自己的矛盾的时候，立体面就出来啦。我觉得那是最棒的事情哎、欸嗯。我们都
1: 爱讲说，虽然我们都刚刚说大家要快乐要开心，不能难过不能伤心。当然这是一个非常完美的一个现象、嗯。但是我还记得以前我有一个老师跟我说，不管难过、开心悲、悲伤。或者是什么种种的情绪，这都是你自己，你不需要学习收纳，把它全部的起来装起来，跟它相处。对、嗯，因为不一定这一些你现在的生气，你现在的难过，嗯、未来其实它是有帮助，对你的
0: 生命是有帮助的。啊、其实从大脑学来看呢、啊，就是神经学来看，人会痛是生存法则，嗯、人会难过是我们有同理别人的能力，嗯、这是哺乳类最我觉得最珍贵的一个能力。当你会感受到。忧伤难过的时候，表示你有苦人所苦的能力，那其实才是人类存活最大的原因、欸，诶、嗯。真的对啊，因为我们会同理别人，嗯、所以你看到弱小，你会照顾嘛？你会想要陪伴？那我我觉得，如果我们可以接纳每个人都有这些情绪，重点是你不要被这些情绪操控，你不要因为这些情绪攻击自己或伤害别人。那你允许这些情绪自在的流动，这是很棒的事情啊！如果都不要情绪，那我们每个人都当 AI 就好啦。呃、嗯嗯。可是 AI 好冷冰冰哦、嗯。我们的可贵就是我们有情绪这件事情，是是有情感才是最棒的事情。嗯、所以，我们刚刚讲到，其实里
1: 面除了有老高啊。嗯嗯小茹啊，然后这个什么衬衫姐啦，然后包金妈妈啊，还有很多的角色的人物在这本书里面。我现在想跟大家分享一下这本书，其实有很多的小细节哈、哦，我觉得很好玩。这个包含了这篇，我上次就跟老师说，老师，请问封面这一位是你吗？啊，这不是，应该是老高。但是你自己就是时光洗衣铺的老板娘，对不对？你应该，其实你某种程度你也是老高哎、欸，是这样吗？你,你做这个智商师的一个工作，其实你某种程度来说，你也是在帮忙大家。在清洗或者是洗刷某一些情绪上面的困扰，或者是不开心、不舒服的事情、啊嗯嗯
0: 。我们在智商是有的时候，可能就像是一个回收的空间吧。嗯，就是你进来之后，我陪你抽丝剥茧，我帮你陪你整理收纳，或者是梳理你所有情绪。那那一些呃不再具有意义的、不需要，我们就把它丢掉。嗯、可是有一些东西可以翻翻转。有些东西可以重新看待，然后它就变成是被回收，就是被 recycle 的过程，然后再带出去。所以你说我是老高吗？好吧，我愿意接受，<笑>这对我是一个恭维。这样，对这本书
1: ，其实你看到封面哦、嗯，老师上次也跟我讲到，你邀请到了一位非常棒的一个插画家，帮你设计的这个封面，包含里面的这个。都是他画 的， 对不 对？ 嗯
0: 嗯， 我很非常感谢呃这位插画家叫 d a m i y 然后呃他其实很多很多的作品都藏身在我们生活里 面， 大家其实有兴趣可以看他的 IG 跟那个 Facebook， 就会找到哦原来比如说。国中还是高中课本也有它的差度、哦啊哦，这样对，就是非常非常可爱，但是又具有是教科书等级了，没有了。<笑>但是哎、欸，对，可以这样讲哦。对对对。哦啊、那因为九个物品，所以他就帮我们准备了九个物件，然后在这一个书的封面上，所以光是看到封面，你就会只。已经象征了这里面有九个故事，然后是一个老板的背影。那背影的好处是，它就是我们所有情感的投射。你心情不好，你就会觉得他看起来是忧伤的；你心情好，你就会觉得他是开心的。嗯、那大家也可以决定说，哎，这个老板他是正要步入洗衣铺，还是站在洗衣铺外面去看这一个空间？嗯，就是一种另外一种情绪上的投射了。老师，你说这个洗衣铺，你有特别把它
1: 嗯放在一个不一样的位置，嗯、就是它整个。应该说，它的坐落的位置是一个很特别、很隐秘的地方呀、欸。为什么当时会有这样的设定？因为我们现在看这个书，你其实可以看到旁边有点绿绿的，有点像是一个在森林里面的一个洗衣铺。然后不知道他救不救了，但是看起来就是很朴实、很简单的一间在。可能 maybe 山林里面的一个洗衣铺、嗯，为什么当时会有这样子的类似的设定？
0: 在书里面，它是在一个所谓的无尾巷里面，就是那个不会有人特地走进去的地方。然后它是一个呃，我们说呃，就是有点像是洗石子墙面的一个老房子。我我会这样设定。当然，我觉得这本书里面有。不少我自己情感的转移、嗯。我小时候就是住住在一间这样三层楼的呃老房子里面，然后，所以我对于一个旧房子的情感是这样记忆来的。那呃，在书的封面会看到满满的绿色哈、哦，就是因为我想要在这个地方，虽然它在一个无尾乡，然后很安静的地方，但它是生气盎然的，所以它有很就整片的植物墙。然后在故事里面，我们也让老板就是没事。呃，因为生意也不见得是、啊、很多人会进来，他就是靠缘分来洗衣服，有缘就会进来。所以没事的时候呢，他就种种花啊，骑骑车啊，爬爬山啊，去梳理自己。我让他像是一个嗯哲学家的样子。那我觉得可能也投射了我自己对于一个人生的期待吧。就是如果有一天我们对于人生的一些纠结可以都放下，哎，我就可以照顾我自己的环境，把它照顾好，我就等于是照顾好了全世界，那不也很好？嗯好吗？嗯，是有这样的意向、嗯，对不对、嗯嗯嗯？然后书里面，你刚刚说到里面的那页是
1: 这个叫做。j a m i 吗？嗯，嗯啊、在这里
0: 面有很多的那个，但画图还是就是我们的那个 d e m i 的插图拿进来的對。对，那这一个洗标的设计啊，还有那个小小的那个照片的设计、喔，我就要感谢我的编辑。哎、欸，我觉得他有很多很多这样小思，会让我们就是好像每一篇故事打开的时候，就看到有个洗标，或者、就是我会特别看一下、欸嗯。嗯，我觉得这个就很感谢编辑，他跟我提出这样的想法。我觉得哎、欸，对啊，让这本书更生活化，好像真的就像一张洗衣单。在洗要洗衣
1: 服这样，是是而且好像预
0: 告这个故事是什么这样。嗯，情绪它不是只有一种方式可以去
1: 排解，嗯、或者是去处理它嗯。嗯，呃，我们洗标，大家如果有看，现在可以自己可以分辨的，它、嗯嗯、是有点类似这种，就是我们衣服的左边。哎、嗯欸，洗标对我来说很重要，因为洗标是让我看看说，嗯、看所以你会看洗
0: 标的人吗？
1: 我不会看洗标，我会看它的位置， oh, 因为我看到它，我就知道说这件衣服到底要穿正面还是背面。Oh, okay, 因为洗标通常是不是都会在右边还是左？是他会在左边嘛，我记得
0: 。还有领口啊
1: ，领口会有。对，但是如果它在旁边的话，所以我们就会看一下。它是如果是左边的话，它、嗯、就会告诉你，它就有一个那个指示，告诉你说这件衣服只能低温。嗯,、啊、嗯虽然它那个图很难，常常都要去找的，只能低温，不能烘干，然后不能烫啊，不能什么，只能水洗什么的。但其实这一个呃设计，让我们知道说，其实。不是每一个，例如说手帕好了，嗯、并不是每一件手帕都只能这样洗，是是因为有些手帕它会写可烘干，但是它要低温嘛、嗯，又或者是它会备注说哦，这个客人放学之后领回，嗯、甚至后面还会说、嗯、哦，客人不洗了，啊、嗯嗯、啊，还有人会说什么、嗯、老板，我借书柜第三排的书了哈，这种、嗯、你会发现情绪它不是只有一个方式可以解决，嗯、例如说，就我们刚刚讲到的这个物件对这个人有感。对你没有改，嗯，甚至是这个东西或者这个情绪的处理方式，这个人可以套用，但别人可能、嗯、你没有办法这样套用是。是，就像情绪一样，这个手帕它对于每一个人来说意义不一样，他对待他的方式就不太一样
0: 、啊。你这样讲让我想到，其实我以前不会看喜表。就是起标对我来说是你的会是 can 对
1: 不对？我也 I can 不是我也不,會不是不是
0: 不是 can 是 I will not。哦，我不看起、哦、不对、哦哦，因为呢，起标对我来说是个很麻烦的存在、哦。我有点皮肤敏感，所以我觉得起标就会让身体痒痒的,的,的，我都会剪掉它。对，然后永远都会剪掉起标这样。那呃，偏偏我先生这個、故事我从来没说过，就献、是、给 Elson 跟听众了这样。<笑>嗯，我先生是家里是做成衣的，所以他永远会看洗标。那他就是他教会我怎么去读洗标，我才会知道说哦，为什么有些衣服可以洗，有些衣服不可以洗，每个衣服要怎么被对待。那我觉得这个意涵就是什么？就是有一些东西存在，可是如果你不 care， 你就永远不会去处理它。但是你知道怎么样好好的使用这个东西的时候，你就可以把这个东西照顾的特别好。就像你可能会伤心、难过或挫折，可是你知道它在，但你永远不去依照这一个情绪该怎么被对待的方式去对待它，那你就永远觉得它很讨厌。可是当你知道怎么去照顾这个情绪的时候，你就会找到最适合的方法。那这个东西就可以活得很久。嗯，哈，以老师，现在会看洗标了我现在会看洗标，那些图你都看得懂啊？就看得懂啊，就比如一个方格在一个圈圈，这是烘衣服，打个叉叉就是不能烘。啊，那一个三角形什么？三角形好像，诶，糟糕了，三角形好像是,它,是浸泡它有国际通用吗？对，它是国际通用哦。哦，对，然后它当然有一些很清楚，比如说它是一个水的图案，然后一只手就是、哦、对，欸、是對,对对对，或者一个手就是告诉你要洗手这样。对，然后我现在会看了啦，哦、但还是会问。它是一个指引，这样子。对对对，就是它就是让你知道像，像、呃、嗯，我以前也才知道说哦，为什么有一些衣服不能烘？比如说纯棉的衣服烘了会缩小，对对，那你说了就不能用啦，对呀、啊。或者为什么要挂的，然后让它就是自然的阴干，而不可以去烘，是因为可能你烘的时候它就会变形，可是你晾的时候它会维持它的形状。他就有各种不同的说法、嗯，就是线上的朋友或者是听众朋友，如果对于喜标比我更了解，我有说错，请你纠正我。可是现在我会看喜标了，哦、對就是因为我们刚刚
1: 讲到的、嗯、每一个、嗯，每一件事情，它其实都有它的处理的方式
0: 了。嗯，东西都有它可以好好被对待的方式，对对对，你要自己去发现，而不是把它丢在那边当做它是一个很讨厌的东西。
1: 对我们是跟你聊天，我这次你知道，想到的东西就
0: 是。這個、我们两个都会开，始感一直开出去，真的。对
1: ，但是其实这一本书就是在扣合这个、嗯、这个感觉了。哈，就是、是,是，嗯，我们刚刚讲了这么多，我们没有讲出太多故事，我们不想暴雷。但是说真的，你读完这本书，你会很大的，嗯。嗯其实很轻松，就像当时老师寄这本书给我的时候，嗯、我就跟老师说：“老师，我真的很怕，我看不完。”那老师跟我说：“没有，你就顺着自己。”其实真的很快，我就把它看完了，是两天。因为我看书很慢，嗯、但我真的两天我就把这本书很顺顺的看完、嗯。因为你会带入很多自己的情绪、嗯、自己的故事、自己的经验累积放在这里面、嗯，你真的会慢慢的被疗愈、嗯。你自己身为作者，你在写这本书的时候，写、嗯、完也没有也被疗愈的感觉？
0: 我在写的时候有几篇，我写完是大哭，因为。呃，即使我知道故事想要怎么走，但是当我在写的时候，那个情绪会进入那一个状态里面，那个情绪会流出来，然后那个流动就会自然的出现。嗯，我我很希望，即使故事是假的，但那些情感必须是真的，就不会有一些违和的表情或者是状态出现嘛。所以我进入那个情绪里面，要跟大家分享里面我自己最舍不得是一个小男孩的故事。然后那小孩跟一个背包的故事，哇！那个写完之后，盖上笔垫，啪！我哭了整个晚上，就觉得哇，我为什么让自己这么难过？但其实那个是因为很我我很喜欢看哈利波特，那我在很多年前看过 J.K. 罗琳的一个采访，他就说真正的作者是不要害怕杀死你的主角，但我觉得他这句话有点残忍，但意思是说。<笑>呃，如果有一些事情、一些情感是真实的，要让它允许他，然的允许它发生、哦。所以那篇故事，哇，我也是哭了好久好久。那故事的结局，我们不暴雷嘛？哈，那故事的结局，当然我原本就有这样的设想，可是那个设想的画面到底要怎么描述，让它变得更真实，或可以说服人心，也花了我一些时间。那写完之后，我也有一种就是，哇，我好像波得云开见月明的那种感觉。所以，嗯、对，就是我自己在写我。确实也得到疗愈，我也希望读者也好、听众朋友也好，可以跟着我一起走这一趟疗愈之旅。嗯，写完这
1: 本书，其实也算是疗愈之旅的。我们不要说结束，它是开始。嗯，如果以后越真的就变小说家，其实越写越多小说，还是第二本已经在筹备了。很多
0: 人在敲第二本，但是我好害怕。想说啊，你知道，就是第一本我是真的花好多的情感在里面，你觉得真的没有铺陈，没有铺
1: 梗在里面吗？你说第二集，我觉得是我特地付出了對,對,对，但如
0: 果要特地要挑某些东西出来是可以的，毕竟还是有一些嗯没有讲完没有讲完的故事嘛。嗯、那呃，要跟大家分享，就是这本小说我自己要说，很多人就会说啊，买小。小说好像读完一遍就读完了就没了。我跟大家说，这本小说大家可以三刷，一刷看剧情。二刷看表情，三刷看心情。意思是什么？第一刷的时候，第一次读我们会很快速的就看完了整个故事。你想要知道内容嘛？那二刷看表情的意思是，其实里面有很多细节，你第一次读的时候没有看到的一些伏笔、一些梗，你重新看你会看到这些东西。三刷看心情是，你就可以随便翻，因为里面有一些呃，有有读者就说好像是京剧一样。你心情不好，你就好像锦囊妙计，随便翻开一页，哎，说不定就刚好疗愈。嗯嗯最近的一个事件、哦，嗯，就可以用这样的方式来看这本书。是，所以
1: 小说，嗯，它真的不是只读一遍了、嗯哦，我们可以一直反复、嗯，一直反复读读它。这本叫《时光洗衣铺》，啊、嗯哦，这本书真的很棒哎！这个读者还有其他的回馈吗？你知道，就是老师。这个虽然你说小说很难推，嗯、但是你也在这个上面、嗯、成绩也很好、嗯，然后你也跟大家一起分享，就是里面有一些小小的故事这样子、嗯嗯。有没有读者的回馈让你觉得比较暖的地方？嗯、呃
0: ，有人。那比较有趣是说，有人直接问我说，要不要帮老板找个老板娘？我整个大小，<笑>因为我从来没想过说，哎<笑>，有这样子的展开这样。对，老板娘要记得也很难呢、欸。对，还是小卢就变啊，没有开玩笑小卢年纪太小了这样。对。那另外一个跟 Elson 分享很有趣的是，因为 Elson 有读。你知道里面有阿莫这个角色对，对不对？就是里面的某个作者这样。那因为在角色里面，他的铺陈是有点就是刷刷，有一点好像嗯没有办法把自己照顾好的一个角色这样。那我们曾经就呃，其实我曾经本来要去写这个阿莫是有女朋友的。但后来那个故事一直写不下去，就把它拿掉了。这样，那我当我跟就是杂志的主编分享这件事情的时候，那个主编马上说：“怎么可以？阿莫怎么可以有女朋友？”然后我才意识到说：“哦，原来每个人都带着自己的情绪进去看，他们觉得阿莫是一个不合格的男朋友，是不可以有女朋友。<笑>”<笑> OK， 对，太有趣了， oh. Oh. 就是是我觉得很特别的地方是，每一个人都在故事里面读到自己想读的部分。嗯，真的。所以，我心自己
1: 这本书是快的还是慢的？
0: 其实这蛮快的、欸，我才里面的有两三篇，在第一次变成那个专栏的时候，其实我一个礼拜就写了三篇，哎呦，一个晚上就把它写完了。然后写完之后，其实那时候是很不确定，觉得这样可以吗？这这让读者能接受吗？就问编辑。然后因为通常编辑会帮你润稿嘛，会告诉你说：“哎，哪、那个地方有洞啊，我要补一下。”这样编辑说：“没有，很好，就这样。”我说：“嗯，不用改吗？”他说：“不用改。”第一次当小说家就上手，<笑>所以很害怕，因为之后未必会这么顺。因为第一次傻傻的嘛，就“出生之犊不畏虎”的概念。我觉得到最后，为什么我第二本要不要写，我这么犹豫，是因为我不确定下一本能不能写这么。顺，对，那我觉得那是自己心里跨不去的坎嘛、啊。对，因为你第一本书真
1: 的，你这一本第一本小说你放太多，你把整个都投入了。是，我相信你灵感在涌现的时候，一定会有第二本、第三本，请大家一定要期待。但说真的，我们还是要提醒大家哈、哦，时光洗衣铺的上一本上一本书叫做这个，这样适合做。要因为距离不远，大家还是可以去支持。包含第一本你在烦恼些什么，这个这几本书其实都很适合全年龄大家一起来看。包含第一本虽然是为这个大专生写，的，但是还是可以来看。所以今天为大家推荐这一本书叫做。时光洗衣铺，这个海蒂虽然还没有写老板娘的故事，但我相信你就是洗衣铺的老板娘好。好，最后我想跟你这个既然都来了哈，久、嗯、久见到老师一次，虽然老师算是我节目里面蛮常请来的，
0: 我已经快要变成固定班里了<笑>對，以后帮我准备一个位置這，这<笑>半年我就会想要见到你、欸，很有可能哦。我们预告，<笑>你要在我这里预告吗？告就是预告海蒂的作品持续在。完成中这样子、哎，就是如果大家不嫌弃，我们可以常常来聊天这样，或者是我们有一天真的可以来聊日剧，对不对？对
1: ，對因为我我们从去年就一直在讲哈，因为海蒂老师喜欢看日剧，嗯，然后你也从日剧里面写，就是看到了很多这个人生,人生的体悟，这样，嗯，这样。老师，你最近过得还好吗？我最近比较、啊、好像比较少看到你写一些，就是比较<笑>。因为你知道有一阵子有一阵子会提一些中二生的故事，现在看起来中二生是长大了
0: 。Uh, 对，因为中二生现在进入中山嘛，就是现在变成九年级了。然后他暑假也比较忙碌了，就是他暑假去参加学校的那个营队之后，他现在回来就是进入暑期辅导的状况，预备要升九年级，所以就一直如火如荼在念书。他他其实真的比我还辛苦，他每天六点半要出门，早上吗晚？对，因为他赶校车，然后六点半要出门，然后晚上十点半才到家。因为他九点才下课，所以我都觉得啊、哦，现在没有写他是因为第一，我们最近碰撞比较少，遇到<笑>遇到面真的就跟室友一样。那当然，毕竟他也越来越大了。我在写每一个我自己的孩子的事情之前，我一定会问过他们，嗯，就是他们的意愿很重要。那孩子越来越大，他们会表达他们的意愿，说啊不想写或不想我讲、嗯，那我就会尊重他们。所以我过得很好。那另外一个原因是因为最近放暑假嘛，小孩放暑假，妈妈也放暑假，真的。过得很愉快，真的很愉快，真的，所以粉砖都没有，粉、欸、砖都没有日更这样。<笑>但呃，我也要跟，就是如果有在追我粉砖的朋友，抱歉哈、哦，就是我最近过得太愉快了，就没有每天分享。哎、欸，但有的时候我没有分享，没有消息就是好消息，真的耶。嗯,嗯因为对
1: 很多故事，这个老师说他刚刚过得很好，是真的，因为他听说。听说你您已经到了日本玩了很多次，但是就是把过去这几年累积下来的事
0: 情是，就疫情时间三年没出国嘛，就是好像有点像是三年不出国，一出国去三年，没有啦，没有到三年了。但是,是,是我看到你，我觉得很开心
1: 耶，就是、嗯、我会觉得我要跟你学习，就是一件很喜欢的事情，你就很坚持，嗯，你是这样的人呢。嗯嗯
0: 我觉得我好像是一件事情就像做到底啊！真的耶！对我我我知道我有些小
1: 说就要写到底，
0: 对我有种逼死自己的性格。可是我觉得这就是人生有趣的地方啊！你做什么事情就是完成它，然后你如果觉得嗯差不多可以毕业了，我们就跳到下一件事情嘛。嗯、像我有一阵子迷上方疗的时候，我就去考方疗的证照；我有一阵子迷上拼拼布的时候，我整个柜子都是布料。对，那就是很多很多的兴趣。当然很多人就说你这样好像三分钟热度，可是我觉得这就是我在营造我生命的方法。说。真的，人生就
1: 是要三分钟热度，不然哪来那么多时间去做那么多事情啊？你每一个都可以。<笑>你知道我小时候最喜欢跟我妈说：“妈、嗯、咪，我长大后，我每一个工作都要做三个月，耍色耍三个月，保全三个月。”啊，她就说。他就他就骂我说：“你怎么可以一件事情？可是说真的，嗯、我们人生哪来的机会可以当保全？嗯，可以去扫厕所？嗯，就是因为就是因为这几个三分钟热度，让我们尝鲜到很多不一样的、嗯。所
0: 以你小时候就走在时代的尖端、啊，你就知道什么叫斜杠人生。是，我是
1: ，是虽、啊、然虽然长大后才发现，真的想做的事情时间都不够、啊啊。而且
0: 现在的生活形态真的需要斜杠了，就是说怎么去找到那个动态平衡很重要。所以今、嗯、今天的我是以小说作者的。身份来哎，下次我不知道又是什么样的身份来。好、哦，总之就是每次见到 Elson 都很开心。
1: 是真的，我们都会花很多的时间来聊。但是这一次，如果你刚刚没听到的朋友，我们这次已经是第二次聊。但我我发现我们这次聊的跟上次不一样哎、欸，几
0: 乎不一样哈、哦，完全有现在八成是不一样的东西。嗯，
1: 所以没没有没有听到上一集的朋友，你也很可惜，因为那一集根本就没有播，都存在我跟老师的记忆里,里面。但你听到这一集也很好玩、啊，你会有很多不一样，对于人生新的看法。或者是你原本就知道，是是但是加深你对人生的感受，是是这样子哈。那也
0: 可以跟大家分享、嗯、这本书，其实扣在时间这样的概念。大家对于时间的定义是什么？你有没有想过，其实时间这件事情，其实是人类创造出来的。对时间本来就不存在啊。我们常常都说哦，时间过得
1: 好快、嗯、哦，时间过得好慢哦、嗯，这样子。
0: 对，古时候的人会说，哎、欸，我在吃饱要去散步，不会跟你说我在九点半要去散步。古时候没有时间这件事情。对。那如果这个东西从来不存在，现代的人那么认真努力在经营生活，说，哎、欸，我要塞满我的时间，或好好利用我的时间。可是你从来没有拥有时间，那你到底在用什么、嗯？这其实是这本书想给大家去思考的：时间有没有可能是扣在我们的记忆上面？你的记忆等于你的时间好啊、哦，嗯，你看一本书要塞这么多，嗯。然后又短短的这样哈，短
1: 短的这其实蛮难写的，你们你蛮厉害的，你学习的所以呢，如果需要这个更多被疗愈的感觉哈<笑>，想要知道更多老师的这个消息，嗯、你都可以上这个老师的粉
0: 专，叫做海蒂的疗愈三次方。上次有解释为什么叫三次方，这就是一次好,好三次方呢？其实是我刚刚有说嘛，我有一阵子迷上那个芳疗嘛，所以我本身是有芳香疗法，就是芳香疗法呃芳香治疗师这样子的认证、欸，因为我其实也很久没有。公开说这件事情，这样，所以你家也都香香的吗？就是很多都是精油一罐一罐的，多到我先生都说你这太多了。我就這,樣跟你學这样，大摇拳就闻到那个香味就很屌。你、嗯、现在什么东西
1: 都一定要有香味啊？
0: 可能也是这几年整个带动起来吧。对，對那好，所以我本身是那个芳香疗法嘛,嘛，对，然后再来我自己是心理师哈，智商心理师，所以本身就有在做人心的疗愈这件事情。那有一阵子我迷上烘焙。所以，我最早粉砖其实都在分享我烘焙的照片，这样偶尔现在还是会有了。我觉得烘焙好疗愈哦，你在做的过程，你就会集中在当下那个空间，然后你心心念念只会想着这个东西，拜托变好吃，拜托变好吃，<笑>然后做起来。<笑>可是你就会觉得，如果成功，就有这种成就感，你会看到自己的价值。Oh. 所以，烘焙那个过程本身就是一种疗愈的过程。那。所以最早这个粉砖就是营造在芳香疗法、烘焙跟心灵疗愈这件事情方对，所以就三次方了。那当然有没有别的疗愈，比如说书写啦或看剧，这都是疗愈，可是不能再四五六次方了，太多了，就三次方就好了。很
1: 难呢、欸，你知道我是一个很随性的人、嗯，就是你知道我我煮菜，我最近迷上大家，如果看一下我的那个粉砖是呢，这、嗯、个寥寥无几的人，我都觉得我的粉砖是那个好友圈、嗯，因为真的就是几个好友会，就是包含老师，嗯、然后大家都把我按赞，然后我们会聊天这样子，真的好，请大家一定要加入，因为我都会 po 那个我最近的做的料理什么的、嗯嗯嗯，因为我就是一个很随性的人，嗯、所以你知道料理呢。很主观，你加了一点盐什么，你还可以慢慢试，然后你会觉得啊、哦，好好吃哦。烘焙太难了，烘焙你知道一个不照食谱不照配方，其实真的很容易失败哎。
0: 就煮饭都是这样啊，所以煮饭啊，或者你说烘焙也好，就是做甜点也好，做面包也好，或者是做那种。台式料理那种大菜，它其实都要花时间酝酿，然后一次一次的练习。嗯、因为每次煮出来都不一样，因为就是、就是、太随性。双鱼座的性格，我的高丽菜
1: 昨天炒的很好吃，今天就太硬、太太烂。那你就要
0: 跟自己说，可能是这颗高丽菜今天变心了，是样没错
1: ，换个方向<笑>是。所以呢，欢迎大家可以上老师的这个粉砖上面来继续跟老师互动。那也希望老师未来有更多的作品可以跟大家分享，因为每一次见到你，不管是从书里面，或是听你讲话，或看你的文章，都觉得有被。疗愈的感觉，今天非常谢谢海蒂老师。这本书叫做《时光洗衣铺》，也请大家继续的支持，各大平台都可以买了哈。对，然
0: 后呢，现在在网络上还是可以买到亲签版哦，我觉得好有趣哦，就是亲作者亲自签名版还在卖，但是竟然就二刷了。所以我第一个反应是，大家喜欢干净的书，不喜欢作者的鬼画符嘛？<笑>好了，我开玩笑。<笑>但是如果想要收藏还有签名版的伙伴，网络上还是找得到。对，没错，但所剩不多就是了，就大家去
1: 支持老师的这本新书了。嗯叫时光洗衣铺，今天非常谢谢为了这本书二次光临，希望我我等一下一定会做一个三次主持这个档案的动作，<笑>非常谢谢海蒂老师，谢
0: 谢艾尔森，谢谢听众朋友，很开心有在空中跟大家见面
1: ，听见台北的声音。